0: Hola, ¿qué tal? Una semana más aquí en Default, en donde las noticias no paran. Y es que esta semana ya por fin todos están despertando del sueño en el que se encontraban y nos están dando mucha carnita y anuncios, trailers, eh, entre mil y un cosas. Y si quieren saber de qué vamos a hablar, quédense porque aquí apenas comenzamos. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Entra
1: ¿Qué episodio es este, Mary? ¿23 o 24?
0: Eh, según una exhaustiva investigación hecha hace dos minutos Es el número 23, díganos ustedes si llevan mejor la
1: cuenta eh, Pero según nosotros es el 23, creo Y estamos comenzando este podcast aquí en el foro de Indigo Geek, y tenemos en control remoto a Chris Maxis. ¿Max ¿Maxis?
2: Así es, Hello. ¿cómo están? Así Espero está. que se encuentren muy bien, y bienvenidos a una nueva edición de Default.
1: Y bueno, pues comenzamos el programa con un chisme, que literal nos llegó mientras estábamos acompañando los micrófonos, que es que Illumination está negociando con Nintendo uh. ya la producción la producción de la película de... Zelda. La leyenda de Zelda.
0: Me... molesta un poco, eh... <risa> Yo la verdad, o sea, Mario, Mario sí era muy Illumination en el sentido de que, claro, es una historia... Bueno, no es una historia, es más bien muchos personajes viviendo aventuras y ya. Uh -huh. eh, la Lienda de Zelda, o sea, si bien si bien el canon no tiene pies ni cabeza, tiene muchísima carnita de donde
1: sacar una, algo un poco más sustancioso, digámosle. Tienes carne suficiente para sacar una trilogía, dos series de televisión. Una novela,
0: novela, animación. O sea, sí, y, la, y la verdad, entiendo. conociendo Illumination, le van a poner voz a Link, mm -hmm.
1: <ríe> lo cual sería un insulto. Pero lo que mí me preocupa, Pero a... perdón, Chris,
2: ah, es que a mí el tema con Link. ¿Cómo puedes mantenerlo como un protagonista silencioso en una película? O sea, de, no Ese brinco para mí tiene que ser sí o sí, o sea, no importa quién la desarrolle la película, Link va a tener que tener no, voz, no puedes puede contestar hacerlo, todo has, con ruidos.
1: Puedes hacerlo sin voz, dándole un apoyo. Sí. Ejemplo sencillo, Navi en Ocarina of Time.
0: Navi en Ocarina of Time. O, o si quieres ver una animación que, bueno, quizá no tiene eh, a la duración de, de una película, pero lo hace muy bien al tener protagonistas sin voz. Clone Wars y Samurai
1: Jack. Andar.
2: Ah, o bueno, también, sí, buen, buen punto, bueno. Y en
1: ejemplos de los Cells tenemos a Navi en Ocarina of Time. A la propia Princess A la propia Zelda Fantasma en el. En el Ice Phantom Phantom, Phantom Glass Hourglass Glass. y
2: Spirit Tracks. Mm. Uh -huh.
1: Así lo puedes hacer. Yo siempre. En mis sueños guajiros. se me han ideado cosas de cómo podrías dar la, la franquicia entera. Y sí se puede. E incluso eso haría que la película destacar. Ahora. Sí. Re, bueno,
0: eh, es un poco descabellado, porque si bien se llama la leyenda de Zelda, el protagonista es Link. Ajá. ¿Podrías hacer una película sin link? Todo el mundo podría El Grito en el Cielo, obviamente Pero también podría Surgir algo interesante
1: Mira En el mundo gamer te voy a poner un ejemplo De un videojuego donde todo el mundo Creía que iba a jugar con alguien Y a la manera hora dieron a alguien más Y se hizo un drama Que fue Metal Gear Solid 2 Ah Sí, sí es. Claro. <risa> todo el mundo creía que puede usar Snake. Y literal, acabas el tutorial y te ponen a un morro.
0: Pero ahora, sí. si, si Nintendo ya se casó con Illumination, digo. Ay, o sea, y, y esta va a ser su segunda película de, mm. supongo yo, ya todo un universo cinematográfico. Mm. Cómo creen que sea la recepción ¿O, o qué limitantes le va a poner Nintendo Para proteger a su IP No,
1: pues yo creo que va a ser más o menos En el sentido de Tú vas a hacer Lo que yo diga Así como Relación con novia tóxica <risa> <risa> Literal Se va a hacer esto Se va a decir esto Justamente antes de empezar el programa Me preguntabas Mario tiene chistes de flatulencias que es común
0: en las películas de, en las Illumination, películas de ¿sí?
1: Illumination y pues no no lo hay porque porque no dudo que se les ha de haber ocurrido varios <risa> pero Japón dijo no esto no va con la marca
0: sí no bueno es que o sea Illumination a mí no me digo. No, pues a nadie o sea dásela Dreamworks, dásela mm. a, a, al equipo que hizo el gato con botas mm. y, y el estilo de arte creo que va muy ad hoc a lo que está haciendo Zelda entonces, no, no sé
1: mira, yo quería un Zelda live action así que pues no creo que se vaya a poder
0: y, y en
2: este caso también otra pregunta importante es ¿En dónde empezarías esta historia de Zelda? Porque si bien, como habíamos dicho, Mario no tiene una, una secuela canónica dentro de sus historias Pero The Leyendo Zelda sí tiene historias completas como dignas de una película cada uno ¿Te vas desde el principio que es Skyward Sword? ¿Te vas más hacia el futuro con Ocarina of Time? ¿O los más recientes?
1: No, mira, si vas a hacer un... ...Único Legend of Zelda... ...mezclas historias... ...y mezclas personajes... ...y después este... ...si lo vas a adaptar... ...según el timeline... ...yo empezaría... ...pues con Skyward Sword... ...pero yo siempre he dicho que los timelines... ...de Zelda los hicieron porque la gente... ...te quería uno, ¿no? ...porque realmente existe ...sí, digo, bueno... Admiro y... y compadezco
0: un poco a la gente que sigue el canon de Zelda de manera ordenada y religiosa, próximo brother, no hay forma de que eso <ríe> encaje, a menos que te avientes mortales hacia atrás.
1: <ríe> como acomodar. El... Así pasó
2: con Breath of the, Tears of the Kingdom, justo.
1: No, que el de Zelda vestiditos, que lo quieren acomodar forzosamente en el canon y eso no, ese... en el sentido tiene... Eh.
2: Ese, fíjate que sí, no es Canon. Ese es de los pocos juegos que confirmaron que no es Canon en la línea del tiempo.
1: O el Crossbow Training. Ay, pues, no, ándale, el Crossbow Training. Mira, no sé. Lo que sería simple y sencillamente es que Nintendo e Illumination. Van por todo el dinero.
0: Quieren más dinero. No, no quieren más dinero. Quieren todo
1: el dinero. No quieren todo el dinero. Y ahorita, sí, y... en la escena de la animación occidental. Pues todo el mundo quiere aprovechar esto ¿Por qué? Porque ya Valvino para mar están tirando A Disney
0: Y estamos viendo en general el ocaso Del cine de superhéroes ¿No? O sea Como que, claro, to todas las tendencias Se van a morir en algún momento Y ya le llegó el momento a los superhéroes O sea que realmente de las últimas miles de películas, o bueno, no sé si miles, pero sí decenas de películas que hemos tenido tan solo este año de superhéroes, pues solo han pegado dos, realmente, y es... Y es Guardianes de la guardianes galaxia, galaxia que todo el mundo dijo, está buena. Está buena, y ya, Ajá. y Spider-Man, que es como de, está buenísima. Ajá. Y ya. <risa> y ya. Bueno, no sé si tan y ya, de justo... A, a, hablando un poquito de esa película, creo que sigue... ...sigue subiendo la vara... ...de donde la, la dejó... ...y pues a ver qué pasa en 2024... ...porque
1: ese cliffhanger en el que se Esa película queda, no sale en 2024.
0: Fíjate que yo creo que sí... ...yo creo que más bien... ...fue una película que ya está hecha... Uh -huh. eh, ...y nada más mocharon.
1: No, porque lo que pasa es... ...que los actores de voz dicen que no han grabado... ...nada para la segunda parte... ...y ahorita tenemos... ...no solo una... Huelga de escritores en Hollywood Sino oh, que también está bueno, la, huelga, es la huelga de directores que también Y eso va a
2: retrasar muchos proyectos Definitivamente
1: Esa película no sale en 2024 Pues sí Y si sale, sí es cierto. no va a salir en marzo Va a salir a, fin, a finales de año
0: O va a ser un desastre
1: <risa> Esperemos que, va, que no, ya viendo la calidad de la 1 y la 2 no no, sí, no, 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 creo que podrían es que tienen todas, como lo puse en la reseña que salió en Indigo, tienen todas las fichas para hacer una trilogía legendaria, o sea, al nivel, y no estoy exagerando, Señor de los Anillos, el padrino Spider-Man, perdón, Star Wars,
0: Sí, sobre todo quitarle eh, el estigma a la animación popular, ¿no? Que, bueno, o sea, sí, claro, tenemos cosas como Waking Life, rotoscopía, este, lo que quieras con eh, Persepolis, pero bueno, o sea, de animación popular, creo que esta película vino a quitar todo ese ese prejuicio, ese estereotipo de película boba para niños, ¿no? De, con, justo con fart jokes, con comedia
1: física. Con... No, y también de que así te puedes involucrar personalmente con los personajes de una película de superhéroes. Claro. ¿No? Pero bueno, antes de irnos a nuestro primer corte, tengo que comentar algo. ¿Cómo le haces para llegar al nivel 100 en Diablo 4 en dos días? Uh, bueno, eso
0: hay dos personas que te lo pueden responder y no están en este podcast, desafortunadamente
2: Nos gustaría, nos gustaría traerlos Nos encantaría,
0: traerlos. pero uno de ellos fue Rob2628, un streamer locochón que compró el juego en Early Access Bueno, accedió al Early Access comprando la versión previa, este, ¿Mm? bueno, precomprando el juego, perdón y en nivel normal llegó al nivel 100 aprovechándose de un pequeño glitch que tenía ahí el juego, que creo que ya fue parchado, eh, pero lo logró en nivel normal, fue el primero, el primer primer personaje en nivel 100 en todos los servidores de Diablo 4, que por cierto llevan 93 millones de horas jugadas en total, están locos, y... El otro ya, el, el que también es muchísimo mérito y que creo que va a quedar inmortalizado en los servidores eh, El nombre lo tiene Chris, ¿no es así Chris? Que la es, persona que terminó el nombre en, es, en Hardcore
2: Se llama Woodijo, W-U-D-I-J-O, es Woodijo Y lo más loco de este jugador es que se tardó 77 horas para pasarlo en modo Hardcore Que bueno, si ustedes no saben lo que es modo Hardcore en, World, en, perdón, en Diablo 4 Existe la muerte permanente Entonces un error, un glitch O algo que provoque que tu enemigo Que tu héroe se muera Pierde Tienes el... que empezar desde cero. desde
0: cero O sea, pantalla de inicio Afortunadamente este sí. dude no, no falleció No, bueno, no Pero, sabemos se,
2: tuvo, tuvo muchas llamadas cercanas ¿eh? sí. Incluso una que por un bug Un enemigo medio boqueado ahí Casi lo mata, o sea, lo dejó como al borde de la muerte Y él sí se ve su cara de No puede ser porque ya iba por nivel 70 Cuando esto pasó y ya estamos hablando de 77 horas De prácticamente jugar constante Casi no dormir Y alcanzar el, el logro Antes del lanzamiento del juego oficial A las 12 minutos. de la noche el 6
0: 15 minutos antes del lanzamiento oficial De Diablo Yo solo ya puedo ya había decir en
1: nivel 100, en Que campo. en la El medio de los videojuegos en México Ya perdimos a muchos Veteranos, a Diablo 4 Y no los culpo, es un
0: juegazo ¿eh? O sea creo que hicieron hicieron caso particularmente en la parte de dirección de arte, eh, Diablo 3 es muy bueno. Pero es mucho más colorido de cierta forma, cosa que... Ah, bueno, Diablo, el mismo nombre lo dice, es una onda muy, muy darky, tiene, su paleta de colores siempre es rojo y negro. Eh, sea es lúgubre. ver súper lúgubre, sí. Eh, y Diablo, Diablo 4 regresa a este, pues a este esquema de colores y no solo eso, no creo que en gameplay también está... Afortunadamente esos 10 años de, de desarrollo sí le, sí le sentó bastante bien. La única, el único pero que pongo yo, pero era obvio que iba a ir hacia ese lado, es que pues se está convirtiendo en un juego de servicio, eh, algo que no, no fascina, porque hay muchísimo pues, bueno, mal récord de eso, uh -huh. pero por ahora eh, el juego está súper bien, este, ya veremos más adelante con las expansiones, con los pases de batalla, sobre todo con los pases de batalla, que no se vayan a pasar de lanza, eh... Mientras tanto los desarrolladores, los desarrolladores ya dijeron que es 100% estético A ver si es cierto sí.
2: Y, sí. y en ese caso también, se, no sé si ustedes lo sintieron Pero también Blizzard estuvo muy activo con diferentes activaciones Con celebridades, con todo el mundo, con diablos o sea, Yo siento que desde antes esta era la apuesta fuerte de Blizzard Porque lo vimos vimos el video de Megan Fox Que si le mandabas videos de tus muertes Podía elogiarte. Teníamos también una exhibición que va a salir en unos días en la Ciudad de México en otras ciudades del mundo relacionada al arte de diablos. Hay muchos sí, aspectos hecho, muy interesantes.
1: Es que yo quería hablar para la gente que está en la Ciudad de México. Ese es en el Centro Cultural Tudor. Así es que está eh, en por el metro, centro. Por Metro Juárez. Okay. Eh, por Metro Juárez o Metrobús
0: Glorieta de Colón. Este es donde está el centro cultural Tudor. Tudor, no sé cómo se pronuncia. Tudor.
2: Sí, es Tudor. En Tudor.
0: donde se están exhibiendo 18 piezas de arte de Diablo 4. Este, esta, esta exposición fue curada por pues justo parte del equipo. Eh, todas son pinturas. Pero eh, está interesante porque no solo vas a poder disfrutar de Y ver más de cerca Momentos icónicos de, de Diablo Sino que también vas a poder Probar el juego Este Si ustedes no se han hecho de él Aún tienen duda O eh, tienen curiosidad Y es la primera vez que, que se relacionan con este Con este título Van a poder jugar ahí la versión de Xbox Series X Entonces eh, Creo que es una versión bastante bien pulida mm -hmm. este sí. Y muy accesible Porque consola Entonces eh, como la entrada es 100% gratuita, nada más que lo único que tienen que hacer es registrarse. Eh, eh, yo creo que en las redes sociales de Diablo y de Blizzard van a estar publicando. No, ni siquiera
1: tenemos el link a la página, está en. Ah, está en Reporte Geek. Indigo. Sí, está ah, en no. Indigo Geek. Sí, ya, ya tenemos la,
2: la nota, ya tenemos todo. Y por otra parte, también hubo, hablando de Xbox, aquí entrando en esta situación, que solo se puede Xbox. También no sé si notaron un guiño que se hizo en las redes sociales de Xbox para celebrar el lanzamiento de Diablo 4, que mucha gente lo interpretó quizá mal porque no entendieron el concepto, pero, pero bueno, sabemos que en el mes del orgullo muchas de las empresas cambian ah. sus logotipos, sus imágenes.
1: Esas son ganas de hacer drama.
0: Bueno, a ver, vámonos, vámonos en contexto. Eh...
2: Sí, estabas tratando de poner el contexto, pero bueno, ponen de la nada, está está el mes eh, comienza el mes del orgullo, ya sabemos se cambia el logotipo de Xbox al, al, al que tiene los colores arcoíris que representan a la comunidad LGBT. Y en este caso, unos días después que nadie, como que todos lo vieron con drama, sale un, un logo de Xbox prendido en fuego y negro. Entonces la gente dice como, espera, ¿qué está haciendo Xbox con esto? Pero está quemando para los la que no bandera. Saben, <ríe> era un guiño, era un guiño a Diablo 4 que sabemos que si todo sale bien como ha, ha surgido aparentemente en Europa y en otras regiones, pronto podría ser un IP de Xbox.
0: Sí, es cierto, sí es cierto. Bueno, ¿Para justo, mí o para mí? Justo yo iba a decirle, sí es cierto, andan muy hermanitos Blizzard y Xbox, y es como de sí, baboso, la compra, ¿no? Acordaba de, vale. ah, ya no lleva es... tanto tiempo esa compra...
1: Pero bueno, nosotros vamos con el primer corte y un juego que es así como que se, descri se describe como la versión low fi de un Demon Souls.
0: Y sí se ve, sí se ve eh, de nuestros amigos Devolver Digital. Bueno... Sí. Lo editó y publicó Devolver Digital Lo hizo More A-Bit Me parece, es un estudio chiquitín
2: Sí, así salió y también aquí Tiene un estilo muy retro O sea, sí es muy retro, la verdad está Divertido el juego, eh, originalmente Era un juego móvil, pero esta es una Versión revisada y mejorada Para consolas
1: Nos vamos con Blake Sword Y regresamos Blake Sword Blake DX mm. Importante XD
0: <risa> No, <de> x <risa> Vamos con la reseña. Reseña. Dentro del mundo indie, Devolver Digital es uno de los distribuidores más grandes y generalmente nos trae mucha calidad. Esto ya lo hemos visto una y otra vez con juegos como Call of the Lamp, Hotline Miami y muchos más. Entre estas joyas estaba Blake Sword, un juego que combinaba mecánicas simples de un juego móvil con el combate sensacional de la franquicia de Dark Souls. Ahora, dos años después de su lanzamiento, el juego recibe una nueva vida dentro de PC y Nintendo Switch. ¿Vale la pena jugar Blake Sword DX? Tásica historia de aventuras. La historia de Blake Sword está ahí más por necesidad que por un verdadero desarrollo, pero trata de lo siguiente. Un príncipe fue corrompido por la espada desolada y esto lo llevó a matar a su hermano y al rey. Así comenzaría un reino de terror que duraría más de 200 años y sería considerado como la edad roja, una era llena de magia negra, criaturas peligrosas y mucho más. Todo parece que se mantendrá así hasta que un caballero sueña con una profecía que lo llevará a embarcarse en una aventura en búsqueda de tres piedras con poderes para poder detener el nuevo rey corrompido. Esto lo llevará a bosques, pantanos, tundra y mucho más con un objetivo en mente, salvar el reino. La historia está ahí como una excusa para derrotar a monstruos a través de niveles y se podría considerar un poco genérica. La poca exposición que existe dentro de y X viene desde diferentes escenas al principio del juego y después de ciertos puntos en la historia como después de derrotar jefes. Simplicidad y complejidad desde el principio notarás que el juego es extremadamente simple. Los niveles consisten en un espacio cuadrado lleno de escenarios y cosas como árboles, relieve y enemigos que deberás matar. El juego está dividido en mundos y esto a su vez dividido en niveles. Tu objetivo es matar a todos los enemigos del nivel sin que te maten para poder pasar al siguiente nivel. Entre tus herramientas tienes una espada, un escudo y claro, no podía faltar una mecánica para rodar y evadir ataques. Ya te puedes imaginar a dónde vamos con todo esto. Puedes equipar dos objetos a la vez, los cuales traen diferentes beneficios a tu personaje. Como aumentar su daño, defensa o curarte en caso de una emergencia. Los mundos consisten en 12 niveles y el último es una batalla contra un jefe. Si bien carecen las proporciones impresionantes de franquicias como Dark Souls, el resto sigue presente. Para pasar Black Sword, deberás implementar todas las habilidades a la perfección y tratar cada nivel como un rompecabezas. Tendrás que saber cuáles enemigos derrotar primero y qué hacer para salirte de situaciones peligrosas. La mejor manera de jugar el título es poco a poco. Ya que son niveles numéricos, puedes ponerte diferentes objetivos como pasar un mundo o pasar X cantidad de niveles a la vez y así se disfruta más en nuestra opinión. En cuestiones de rejugabilidad, el título solo podría contar con el reto de pasar los niveles con mayor dificultad. Visuales muy retro la presentación es extremadamente simple pero bastante encantadora. La paleta del juego consiste en tres colores, rojo, blanco y negro. Con estos colores estarán delineando los enemigos, los entornos y las barras de salud. El diseño de los enemigos y personajes es muy simple, pero tienen un estilo muy retro que nos lleva a años pasados. La música encaja a la perfección dentro de los niveles y para hacer un par de pixeles, los enemigos abarcan una cantidad decente de criaturas relacionadas al mundo de la magia o calabozos y dragones. El juego cuenta con dos modos, performance, que se enfoca en el rendimiento, para una experiencia fluida y, Quality que prioriza los visuales. En este caso les hace tener un parecido a una máquina de arcade que se siente bastante auténtica. Ambas son buenas opciones, pero nosotros preferimos performance, aunque en ambas no tuvimos problemas. Si bien puedes jugar la versión móvil en cualquier momento, Black Sword DX llega con una serie de optimizaciones y mejora para justificar el brinco de móvil a PC y Nintendo Switch. Entre estas mejoras viene una variedad de ajustes de control para personalizar el juego como quieras, un nuevo modo que hace que el juego sea más difícil, más duradero, entre otras cosas. Para los jugadores que desean jugar la experiencia clásica también pueden elegir esa opción. De cualquier forma que lo quieras jugar, el juego va a ser un reto entretenido para los jugadores. Por otra parte, el DLC que originalmente se tenía que comprar por separado ahora viene incluido dentro del juego. La calificación es de 8.0 Black like Sword DX es un juego que ofrece un poco de todo. Mecánicas simples de entender, pero un reto para utilizarlas al máximo y poder pasar los niveles, visuales retro pero llenos de encanto, y una paleta de colores bastante simple, pero más que suficiente para crear una experiencia entretenida. Si bien se siente como un juego móvil, las mejoras de esta versión justifican completamente su precio de 123 pesos mexicanos. El juego se puede sentir algo difícil o cruel, pero eso es parte de la experiencia y está hecho en mente para aquellos que buscan un nuevo reto. Reseñas. Y bueno esa fue la reseña de Blake Sword DX, eh, un juego bastante entretenido, eh, creo que eh, hace, hace mucho honor a este lema de menos es más, a veces demasiado menos para los jugadores más, más modernos, pero creo que para los retro o los que disfrutan de los juegos Souls es ideal.
1: O que les gustan de conceptos que no son comunes.
0: Pues muy devolver digital, sí. muy devolver digital, o sea, creo que
1: es ju justo eso, que exploran algo diferente
2: y también en este sentido no es una aventura completa como los como los Dark Souls, como habías dicho, es simplemente niveles episódicos que tienes que derrotar ciertos enemigos y tienes un mapa establecido en un cuadrito. Y eso a mi parecer es muy creativo, le da como que este esta apariencia de cuento de hadas o también le da de simplicidad visual muy padre, la verdad.
0: Sí, sí, y, y como que últimamente también Devolver se ha ido mucho por ese lado más, más conceptual hoy de... A veces le sale bien, a veces sale Trek to Yomi, pero en general creo que... Eh, ah, por cierto, si no han jugado Trek to Yomi y tienen PlayStation, ahorita Days of Play lo está dando para los usuarios de PlayStation Plus, ¿no?
1: Así es, junto con un juego de Jurassic Park y el NBA. Jueguen Trek el to de Yomi. <risa> No, el de basket puesto muy bueno Ah, ¿sí? Sí, son las de la serie de 2
0: Ah, bueno, de sí De una sí, sí. maravilla Pero bueno, hablando, Pero, hablando de semanas intensas Ahorita está se está llevando a cabo eh, O se llevó a cabo el Summer Game Fest El gran evento del Doritos Pope
1: Así es ¿Qué es el Summer Game Fest? Bueno, con la muerte Tan anunciada b 3 creo, el evento de videojuegos más importante del mundo en paz descanse George
0: Kingley que por cierto se salió del comité organizacional de, E3. de la E3
1: <risas> organizó su propio evento que a final de cuentas se resume es un evento de dos horas a que se hace anual donde reúne a los que publishers y developers más importantes de la industria para que hagan justamente lo que hacían antes con el E3 pero mucho más ahora, condensado ajá, en una transmisión y en formato digital más, Pues en un formato digital porque ahora lo hizo este año ya lo hizo con público y fans en vivo
0: pues poco a poco y, está construyendo su <ríe> su E3, su E3. ¿no? <ríe> sí.
1: digo la única diferencia es que en este adoran a Hideo Kojima porque bueno, es Joe que Kinley. Es <risas> y pues este año llegó muy promocionado muy solicitado y con este son, Game Fest da inicio pues la serie de presentación de verano de todas las compañías porque después viene de Volver Digital viene Capcom Viene el Xbox, Howard.
0: La de Devolver. Ah, no, es cierto, la de Devolver es el 9. Es cierto, sí, 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 es el 9 uh -huh.
1: de. Y el 11 tenemos la pesada, que es la de Xbox.
0: Por fin vamos a ver Starfield y no sé si emocionarme o preocuparme porque ah. ese juego tiene, ha tenido turbulencia en su desarrollo y el último juego de Bethesda que tuvo turbulencia en su desarrollo está nominado a ser el peorcito del año.
2: No, ya lo rescató Gollum, pero ah, bueno. Pero, sí, está no, ahí, no, no, está no, ahí, sí, de acuerdo, está ahí. Pero, pero en este eso. caso, Xbox, yo lo que quiero saber es, tiene dos presentaciones separadas. Una específicamente va a ser puro Starfield. No, no va, a estar en su, va a ser su propio evento. Aquí el misterio es Ok, tienes Forza 7 ¿no? Se ve bien el juego, luce bien. Después del tropezón que hizo Gran Turismo, es la oportunidad de de plano ya llevarse ese, sí, ese mercado. Libre. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con el resto de tus juegos? ¿Tienes Gears of War? ¿Vas a finalmente enseñar algo de Halo? ¿O qué es lo, de, lo, lo demás que tienes para justificar dos presentaciones?
0: Yo creo que la bomba grande va a ser Gears of War. O sea, como que poco a sí, poco no, que The Coalition lo ha ido cantando.
1: Mm -hmm. Ya tienen que aceptar que Halo lo mataron. En okay. el momento en el que le quitaron el casco a Master Chief en la serie de televisión. Mataron eso Halo, sí.
0: Halo no solo lo mataron, ¿no? ahorita Pobrecito Master Chief de plano le dijeron Métete ese congelador y nunca te Nunca exististe hasta que sepamos qué hacer contigo O sea, 343 4, no, 3, Ya no a, tiene viene
2: El famoso lema, el famoso lema Wake me up when you need me Entonces, ahí, ahí
1: va, <risa> Microsoft cuando, cuando
2: más lo necesite Lo va a llamar al, al jefe maestro Para regresar a la acción, esperemos que Yo creo que lo mejor que le podría pasar Ahorita de juegos de Halo sería de plano Un Halo 3 Remake HD para mm. jugar la segura o un Halo Reach Remake
0: HD. Bueno, jugar la segura en el sentido de que pues ya tenemos ahí la Master Chief Collection de 343 Industries y salió mal. <risa> o sea, sí. tardaron que okay, como año y medio en corregir Mira, ¿quieres esa jugarla cosa. La se...
1: ¿Quieres jugar la segura? Regresaselo a, a Bonji. No va a suceder. No, 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 no suceder. No, no va que a suceder. Que vaya a suceder. <risa> yo estoy diciendo, Quieres jugar la segura... Eh, Regresas a la Bungie...
0: Y, y justo... Bonji no, creo no que... tiene
1: nada que hacer... Por algo regresaron con amplitud. <risa> o sea ya, ya, ya están tan... Tan ociosos que revivieron una franquicia... Marathon... Bueno pues es que realmente <risa> ahorita
0: Bungie es nada más como... Ah perdón... Ah, este Marathon... ¿no? Sí... Este... Bungie ahorita es nada más como... Quality... Eh, assurance... De, de... Sony... ¿No? Es uh -huh. como... Está viendo todos los juegos... en línea que está sacando... PlayStation, y es como de, no le puedes sacar dinero, regrésate a hacerlo. Es sí,
2: pero de... es un desperdicio, ¿no? En ese sentido de talento, yo siento porque es, es como como recordemos una de las propiedades de Microsoft en este momento, que era legendaria, que tiene Rare. muchas franquicias que se llama Rare.
0: Uh, que los pusieron a esto... hacer avata avatares de Xbox Live. Sí.
2: Y bueno, es que ahí básicamente la sorpresa fue como de, ¿cómo que no nos incluye Donkey Kong esta compra? Pero bueno, en ese <risa> caso... Oye,
1: <pero> tú me <risa> cuenta. ¿El juego más vendido de Xbox 360 es de Rare? ¿El Kinect Adventure? Sí,
0: Kinect Adventure
1: Sports something. ¿Todo? Sí, pero,
2: pero de cualquier manera es triste ver a un estudio tan grande caer de esa manera, ¿no? Bueno, o sea, me refiero a,
1: a cuestión de juegos legendarios.
0: El más vendido, ¿no? Porque esa cosa venía incluida con tu Kinect.
1: Pues esta, ah, entonces
0: no cuenta porque se vendió, se <risa> bueno vendió, como,
2: digo, como el Wii Sports no como, como el Wii Sports, Sports que tiene el, el, el título de ser uno de los juegos más vendidos de todos los tiempos pero al final venía incluido con el Wii entonces pero bueno, el Wii le fue bien y por eso tuvo tan buenos números
1: y regresando al tema de Summer Game Fest pues la presentación ya nos dio nos dio, nos ha dado mucha mucha paja un oh, poco pero me, pues me, esto sí. es normal en esta Tipo de presentaciones Pero yo debo reconocer Que abrió con un juego Que yo no esperaba Que es sí, saca,
2: Sacaron del congelador a otra franquicia
1: No pues es que no estaba en el congelador Lo, lo que pasa es que la estuvieron pasando De parrilla en parrilla Hasta que, hasta <risa> que en una pegó Que fue sí. Tenemos un nuevo Prince of Persia Así es
2: Prince of Tercera no, vuelta. No, es Prince ah, no. of Persia and The Lost Crown. Sí,
1: es cierto, sí es cierto. No, ya, sí, la corona no perdida, si que pasó?
2: Todavía.
1: O sea, yo quiero imaginar que fue el remake. El remake, no, mejor vamos a hacer otra cosa. No, tenemos que hacer el remake, no, dámelo a mí. No. ¿Cuántos años tiene ese juego en preproducción? Dance of Time
0: lleva ya más de... Lleva para siete años, creo. Eh, y ha pasado ya por tres estudios.
1: Mm, te digo. Y llegó
0: un momento... ¿Sabes qué? Vamos a hacer otra cosa. Pero recicla assets. As, assets que ya tenías. Entonces va, vamos a hacer algo nuevo con esta basura que, que dejaron.
1: Y a final de cuentas pues va a ser una... Pro, pues interesante pues porque Prince, porque Prince of Persia.
0: Sí, llevamos pues más de dos generaciones
1: sin un juego de Prince of Persia ya. Sí, no porque se habían olvidado porque venían Assassin's Creed. Y al parecer con esto pues yo creo que Ubisoft quiere regresar al buen camino.
0: No sé si regresar ah. al buen camino o ya está dando patadas de ahogado de, "Oigan, ustedes que eran adolescentes cuando jugaban Prince of Persia y ahora tienen dinero, <risa> por favor, regresen."
1: <risa> Eso va a ser. ...se autorizan una nueva película. O, Oye, no sí es cierto, la, la
0: película... Creo que iría más para serie de televisión... ...la película de Prince of... De, Prince of Persia, ...de Assassin's Creed, me, gusta me gustaría calificarla como... ...inofensiva, en el sentido de que a nadie le importó... ...pasó sin pena ni gloria... Y ...los que la recuerdan, la recuerdan como un sueño febril, entonces...
1: Pero sería Michael Fassbender.
0: ¡Exacto! Así de relevante fue para que...
1: No.
0: Ni siquiera un nombre tan grande como Michael Fassbender... Les alcanzara para sostener esa película.
1: Pues bueno, pues tuve ese anuncio... Y la presentación del gameplay... De Mortal Kombat... Que pues como que... Se sigue viendo Mortal Kombat... Eso está bien.
0: <risa> se ve bien, tener...
2: también se ve bien... Y yo tan siento que me gustó que continuaran con el canon... Que dejaron en Mortal Kombat 11, ¿no? Que básicamente es... El dios protector de la tierra ya no es Raiden Ahora ya es este Liu Kang Que ya es el dios del sol del, Perdón, dios del fuego en lugar de dios del trueno Y ese es como un aspecto, un guiño interesante Que tiene el juego, pero también se, se, Me gustó que fuera más colorido En lugar de este Este color esta, esta coloración muy oscura que tenemos Siento que se ve bien
0: Y que en ese sentido creo que Netherrealm es, es No sé si el único De los pocos estudios de juegos de peleas que han logrado hacer una historia atrapante o sea, carismática ajá, creo que la palabra que estaba buscando era carismática
1: Sí, no, porque digo el Tekken se la pasan aventándose a volcanes y nadie <risa> le importa ya, y, y todo el mundo está más preocupado por los osos. Street y, Fighter,
0: nadie lo juega por la trama
1: y eso que Street Fighter 6 ya tiene una trama un poquito más de desarrollada
2: pero, sí, como que ahí van
1: avanzando Street Fighter
2: 6
0: Pues es gente golpeándose, tampoco puedes hacer mucho En tu defensa voy a decir eso eh, No,
2: pero no. ya te puedes hacer mejor amigo de los personajes
0: Eso está chido Eso está chido y como que sí, sí Cumple esa fantasía Fanfic, self insert
1: de, de algunos fans Oye, luego el juego de pelea que tiene unas historias ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? Todos los Blast Blue
0: Ah bueno, pero es que estamos hablando de Arc System Works, o sea, ya ya, son ligas,
1: ligas mayores. Y hay otros en donde realmente no te importa la historia, aunque exista, que son esa franquicia de Dora Live, porque yo sé que todos ustedes no juegan de Dora Live, por la trama, por la trama. <risa> Pero, pero no
0: entremos A esa,
1: a esa no, clavaca, no por favor. Esos detalles por favor sí. ¿Por qué?
0: Y, y bueno les voy a dar
2: rápido un, un tip para poder Desbloquear a los atuendos clásicos De los personajes en, en Street Fighter 6 Tienes que hacerte costas, su mejor amigo uh
1: -huh.
0: ¿Cómo? Uh
2: -huh. Que te tienes que hacer el mejor amigo de todos Para desbloquear sus sus, co sus cosméticos antiguos como, en el, como es el caso de Cami ¿no? Que ha traído una serie de polémicas
1: Ay, sí, no, pero es que eso es... Porque la gente de Estados Unidos se espanta de cualquier cosa. Sí, Cuéntanos es, bien. Ah,
2: entra en el debate rápido eso. ¿Se les hace demasiado sexy el traje de cami? ¿O sienten que está bien por ser clásico? ¿O en qué, porque, en qué categoría entran en este debate? Porque sí, se calentó el internet por esto.
0: <risa>
1: ¿Entiendes? ¿No
0: por intended,
1: no intended? No por intended. No, <risa> no por intended. No, lo que pasa es que la gente se... Hace... Se asusta en cualquier cosa. Es un personaje japonés. Fue diseñado en Japón. Obviamente me iba con toda la intención de verse. ¿Cómo lo diríamos? ¿Sugerente? ¿Sugerente?
0: ¿Atractivo?
1: Sugerente y atractivo <ríe> para pubertos de cuerpo o mente. Y hay muchos allá afuera. Obviamente, y el caso cuando de Street haces Street persona... Fighter también es... Perdón.
2: Obviamente. En el caso de Street Fighter también es de hombres y mujeres. Siempre han sido muy atléticos los cuerpos de Street Fighter. Que también lo puedes ver como una motivación para ponerte pit. Como lo dicen que Dragon Ball ha tenido ese impacto en muchos jóvenes también. Que es, es, es una
1: manera de verlo. También. Sí, no, pero al final de cuentas, el traje de Cami de Street Fighter 6 es chamarrita, pant pantalón y un top. El, el traje, traje de casi clásico. Clásico, clásico pues ¿Qué es? ¿Es un monokini? Sí,
0: que, es que, un que, también, eh, no. que también no es un Atuendo
1: nuevo En el mundo de los videojuegos No, digo, no es como El traje de baño de Bora <risa> ¿No? Bueno, mínimo, mínimo <risa> Pero bueno, seguimos con Summer Game Fest, perdón pero es que luego nos vamos con este
2: <risa> Y ahí Salen los temas.
1: Otro de los temas interesantes es. Este me agarró en curva. Otro Sonic.
0: Mira, A mí yo, me res gustó. yo respeto al Team Sonic. Porque no se enojaron de que, en de que Internet los convirtió en un meme, sino todo lo contrario, ¿no? Fue como de, ah, pues tomen más con Min Material <risa> y, y moneticémoslo, ¿no? O sea, el último, el último buen juego, o sea, que, que recibió muchísimas buenas calificaciones por parte de la crítica, es una broma de April Fools, en la que asesinan a Sonic. Es una novela gráfica... Que tiene calificaciones de 8 para arriba... Que está gratis en Steam... Está gratis, vayan a jugarlo... Ajá. Este... En las redes sociales de, de Sonic y de Sega... También se aprovechan
1: mucho del meme... Y creo que este juego va un poquito por allá... Pues mira, más bien... Sonic Superstars... Es un Sonic multiplayer... Donde vas a poder jugar con... Los cuatro personajes amiguitos de... Sonic de siempre... Y pues siguen en esa necedad, porque ya a estas alturas del partido, es necedad. De retomar como que el carisma o el espíritu de los juegos en 2D del Sega. No van a volver, que, que no, van no van a volver. No van a volver. La última vez que volvieron, y ahí, se quedó, fueron con los juegos de Sonic Advance. El Game Boy Advance. Son muy buenos.
2: No, Sonic Mania, Sonic Mania entraría ahí también.
1: Ah, no, creo. bueno, Sonic Mania, pero porque... Ese no fue de Team Sonic. Ah, bueno, Ese sí, fue. fue un de fans. Fan, game, fan game, exacto. Que lo
0: convirtieron, que lo canonizaron. Que sí, lo
1: canonizaron a la buena o mala. Y ahora pues tenemos Sonic Superstars, que pues fue una sorpresa de, de ¿Mm? SEGA, que ahorita también ellos están como que regresando sus licencias. No olvidemos que en algún momento del verano viene Samba de amigo para el. Para el Switch.
0: Lo, la pregunta es, ¿viene con maracas como en el Wii?
1: No, porque tiene los controles del Wii.
0: Por eso, por el, no, de, del Switch, pero me acuerdo que el de Samba de amigo del Wii eran unas maracas gigantes y muy incómodas y, el, y le tenías que meter el Nunchuck y el Wii Remote.
1: Y en la versión original de Arcade y del Dreamcast, pues sí tenías tus, tus maraquitas. Tus, tus maraquitas.
0: <ríe> Yo no, no sé por qué no le han permitido hacer a... A Sega otro Carreritas
1: transformadas. No, pues es que quién sabe. El último buen juego de. Y no me importa eh, oh. que me funen, Fue el Sonic and Sega All Star Racing Transform. Es buenísimo. Y es un es muy chido.
0: Hagan otro. Mejor que sus
1: Crash Bandicoots. Y nos vamos a soltar con Mario. Ah, sí, yo. Ahí, ahí, ahí. ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. <risa> ahí lo dejamos pero bueno, llegó SEGA después tuvimos un anuncio muy eh. raro de Square Enix ay, es que ese Final Fantasy para móviles es de ay ya. por el amor de Dios una de las peores cosas que ha hecho Square Enix durante los últimos 20 años es explotar a los fans de Final Fantasy 7 pero
0: pues es que ya, o sea, cualquier cosa de Final Fantasy que sale, también Square Enix está consciente de que es agarrar a los fans, ponerlos de cabeza y hacerles así.
1: No, a veces, a veces no les funciona como, faltó, como pasó con la trilogía de Final Fantasy tres y el Final Fantasy 15 Pero el Pixel Remaster pues, se
0: está vendiendo como pan caliente a tal grado de que también es, bueno, de hecho empezó en móviles sí, y no. después se vendió también que no, se lo llevaron a los finales, consolas. Es,
1: de Final 7 siguen sacando y sacan, sacando o sea pasamos de un muy de un juego que pues, cambió la historia de los videojuegos cuando en el 97 a sacarse escuelas, precuelas spin off, películas juguetes, meter a los personajes en todos lados
0: remakes, bueno el remake remakes, el
1: juego de y lo vendieron metiendo a los personajes de Final 7 yo no sé qué está haciendo Sephiroth... En Super Smash Bros... El momento... El, ¿Cómo se dice? El momento del famboyazo ah. En Kingdom Hearts 2... Que es cuando... Te toca pelear con Cloud... <risa> o el de los jefes secretos de Sephiroth... Pero no, ya dejen descansar a Final 7... Ahorita hay un rumor muy fuerte de que... Viene el remake de Final 9...
2: Casi, casi mejor que ya revivan a Eric, ¿no?
1: Sí, no, ya, ya en eh, lugar de
2: seguir milking a Final Fantasy VII, ya de que revivan a Eric para pa hacer más historias dentro del canon.
1: Y bueno, dejemos eso a un ladito, porque todavía nos faltan do, bueno, dos de los los grandes que tenemos ahí, que es Alan Wake 2, que es secuela que sale creo que casi 12 años después del Primero. Y que, y que está interesante. Bueno, o sea,
0: Quantum Dream. Alan Wake no es. Creo que llegó un momento eh, un poco adelantado a su época. Eh, Muchísimo. Alan Wake está muy padre. Después, el DLC que se llama American Nightmare. Eh, también mm. está buenísimo, pero nadie lo peló. Y como que Quantum Dream revive con. No ¿con es control. Remedy. Remedy, perdón, es Remedy. Quantum Dream son los de... Bueno, X. Este sí. Remedy so, eh, Reviven con Control, que mm. también es un juegazo. A mí me mm. encanta Control. Y, y como que sí hicieron desde ahí guiños a Alan Wake, ¿no? O sea, hay incluso un, una misión de, de Alan Wake dentro de Control. Está padre... Pero sí me, me preocupa en cuestión de ventas, qué proyección tienen y si es como de, ah, ya lo sacamos, ah, nadie volvió a jugarlo otra
1: vez, adiós. Pues ahorita le están dando mucha fuerza, se viene con dos personajes, una mujer, pero una pareja de policías que estén investigando los las Nato y el propio Alan Wake. Regresamos al mundo de la oscuridad contra la luz, el título sale en octubre. Ya está muy, muy pronto. Y es otra de las vacas pesadas. Y bueno, aparte de ese otro importante anuncio que tuvimos, que más bien fue la presentación del gameplay de Venom para el juego de Spider-2. Y Wolverine, no sabemos nada todavía. No, pues es que mientras tengan preparado el terno por Spider-Man 2, no nos van a decir nada de Wolverine. Lo que me llama la atención es que en Summer Game. Metes gameplay de una ex, De una exclusiva Pues Joff Kinley de de por si sí es muy amigo
0: De Playstation eh, Lo que sí es que eh, Creo que ese Ese clip de gameplay Le hubiera dado más renombre Al Playstation Showcase Porque bueno teníamos, Llevamos muchos años sin Playstation Showcase y como que no se sintió Todo el contenido que presentaron no se sintió Como de Playstation Showcase Se sintió como el de un State of Play Que es una versión un poco más prudente Más, más, más
1: pues es que es um, Condensada No sentimos que ¿no? empezar a la temporada La temporada grande de anuncios no empezó Con el Playstation Showcase Empezó ahora con el Summer Games
0: Sí, eso fue el problema, creo que Sony tuvo un error De marketing al llamarle Playstation Showcase a algo que se siente Como un State of Play mm
1: -hmm.
2: sí. Y mientras tanto También tenemos a otro que ha estado Muy calladito, ¿no? Que es el caso de Nintendo, que no sabemos qué va, Cuáles son sus planes De verano,
0: y que Nintendo de por sí No le da pues es que... Nada a nadie que no sean <ríe> ellos mismos
1: Así es Está el rumor de que va a haber un Nintendo Direct en
0: julio. Muchos cantan un nuevo Mario.
2: Yo apostaría más de manera irónica por el remake de Paper Mario A Thousand Year Door, que ya, ya, ya lo vienen cantando desde hace rato.
0: Puede Acción. ser, pero creo que sería algo muy, muy de nicho, ¿no? Para, para cerrar con, con el ciclo de vida de la Switch.
1: No, Yo... pues es que a estas horas de, alturas de partido específicamente 2023. ¿Quién necesita Nintendo?
0: Ah, bueno, no, ya, ya no, soltó, pero... o sea, ya soltó todo lo que tenía que soltar. O sea, y, ya uh...
1: Tears of the Kingdom. Lo único que le falta es empezar a anunciar los DLCs. Porque, Porque obviamente van a ver va a haber y en cine, pues, ya hablamos en el podcast, ya tuvieron todo el dinero que querían con la película de Mario, ¿qué más necesitan? Sí. Y
2: película? en videojuegos, bueno, se anunció Pikmin 4, que ya le falta un mes para salir, y no mm. sé si ustedes vieron el último tráiler de Pikmin... Que yo lo sentí como medio una bofetada Para los fanáticos de, de la serie De Mother, ¿no? Porque al principio El, el logotipo que aparece, parece muchísimo parece, Al de Mother, sí.
0: y luego Qué Lo mundito. cambian a Olimar,
2: que sí es como Es en serio, nos acabas de hacer eso, Nintendo <risa> Sí, yo, yo conozco Un par de personas que sí lloraron
1: un poco por eso
0: Sí, se sintió como una broma Pesada, o quizás es un Muy niño, pesado. ¿no?
1: No, Uy, eso no es sé. una broma <risa> Yo solo sé que vamos a estar Ando esta semana los grandes anuncios que todavía faltan de Capcom. Ah, sí, Microsoft, Capcom
0: okay, sí.
2: Que es el 12? Xbox. El de Capcom es el 12.
1: Uh -huh. De Xbox. ¿Y quién más nos tiene amenazados? De Volver Digital. De Volver. Y este.
2: Y, y en un futuro Konami, pero todavía no, no, no hay como algo. Tenían por ahí, ¿no? Comentarios de eso.
1: Pues
0: Konami es nada más Silent Hill. Eh, el Metal Gear, Metal Gear Triángulo.
1: Y los Metal Gear clásicos en un paquete
0: Ah el HD Remaster Del HD Remaster uh -huh. <ríe> Y ya Bueno y, y fútbol Haciendo algo Aprovechando que, que sea ah, la... <ríe>
1: También en el Summer Game Fest Nos anunciaron que Se llama Anapurina Anapurna, Anapurna Que para quienes no lo ubiquen el año pasado tuvieron un juego popularísimo. Que ahorita ya lo siento que estuvo
0: muy estuvo sobrevalorado. Muy inflado,
1: estuvo muy inflado. Que se llamaba Stray, donde controlabas un gatito. Y que estoy seguro que uno de esos grandes anuncios es que ese gatito va a salir de la PC y de la exclusividad de PlayStation. Va a llegar a Xbox,
2: ese ya está cantadísimo Va a
0: llegar a Xbox Y que, que por cierto ahorita Anapurna también trae un juego de Silent Hill ¿No? Uno de los 80 juegos de Silent
1: Hill que anunciaron el año pasado Pues que anuncia? Pues es que mira, Konami ahorita está Como lo platicamos en el podcast pasado Está como que queriendo agarrar Todo el terreno que perdió Durante la última década hoy. Especialmente desde que se per... Leo con Hideo Kojima. Entonces, pues a ver qué es lo que hace. Nosotros creo que nos vamos ya al segundo corte. Que es con la reseña de un juego que del cual yo soy muy, muy fan de la franquicia. Que se llama. Nosotros amamos a los Katamari. Uh -huh. <risa> We love Katamari Reroll Plus Royal Reymería. <risa> Chequenla. Muy japonés, por cierto. Muy japonés, pero... Muy pues...
2: divertido, japonés y divertido. Ahí está Chris <ríe> ya atrapado. <ríe> uh
1: -huh. Regresamos.
0: Katamari Damasi nació en un taller organizado por Bandai Namco para entrenar a sus desarrolladores en la creación de videojuegos. En una de las sesiones, Keida Takahashi, creador del juego, finalmente pudo encontrar los conceptos que tenía en la cabeza en un mismo proyecto que presentó a la compañía, quien aceptó publicarlo como una curiosidad menor que de pronto se convirtió en un éxito que nadie esperaba. Y gracias a su simplicidad, generó un impacto que sigue vigente hasta el día de hoy. Noche de ronda. Hace tiempo el poderosísimo rey del cosmos salió de una fiesta y durante su noche de juerga acabó con todas las estrellas del firmamento. Al otro día y con una resaca encima el rey se dio cuenta de lo que había hecho, así que mandó al pequeño príncipe de la tierra con un katamari para recolectar cosas para reconstruir el cielo. Esa es la historia de Katamari Damasi. Y aunque no es más que una absurda excusa para darle sentido a este juego, esa aventura hizo que el rey se hiciera de fanáticos, quienes protagonizan esta secuela. En Will Up Katamari Reroll plus Royal Rebiri nos encontramos que aún faltan muchas estrellas, planetas y cometas que restaurar, algo que al rey no le importa mucho hasta que sus fanáticos le piden que siga haciendo su magia. A base de halagos y muestras de cariño, el rey acepta cada solicitud y es tu obligación como el pequeño príncipe bajar una vez más a la tierra con tu katamari para hacer los deseos realidad. No vamos a negar que el concepto de este juego es prácticamente el mismo que el de su antecesor, pero ahora está mucho mejor escrito. Resulta más gracioso y en esta versión, el Royal Reviri nos ofrece más niveles y vistazos mucho más interesantes a la vida del rey del cosmos. A rodar mi vida el concepto de catamari damasi es simple, Tú controlas una esfera con los sticks del control, con los cuales la haces avanzar, retroceder y dar vuelta. Tu misión base es rodar el catamari sobre las cosas que encuentres en cada escenario, y aquellas que sean de igual tamaño o más pequeñas que tu esfera se irán pegando para hacerla crecer. De esta forma puedes comenzar recogiendo monedas, fichas de dominó y libros para después pegar gatos, automóviles, edificios y acabar llevándote monumentos, montañas y hasta poderosas deidades que vivan en el cielo. Y no, no es broma. En tus momentos más importantes puedes acabar atrapando dragones, tornados y mismísimos Dios del Rayo. Cada deseo de los fanáticos del Rey es una misión que en su versión más simple te reta alcanzar un tamaño específico antes de que se acabe el tiempo, pero también hay misiones donde hay que recoger un solo tipo de objetos, limpiar el escenario en el menor tiempo posible, mantener el catamari encendido levantando cosas que puedan generar fuego o en el más molesto de los retos, evitar un objeto en específico hasta que tu catamari sea lo suficientemente grande como para llevarse el objeto más grande que encuentres en el escenario. Como el resto de los títulos de la serie, este juego sigue la filosofía de su creador, ofreciendo un reto divertido y relajante donde no hay enemigos o agresión, sino una propuesta que pueda ser accesible para todo mundo. Visto bueno. Dentro de las características de la serie están sus gráficos de baja resolución y una banda sonora insuperable, elementos que se consolidaron en este título cuando se lanzó originalmente para el PlayStation 2. Como Remaster, We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie, se beneficia de las nuevas consolas agregando más detalles y variedad a los objetos que puedes recoger en los escenarios, además de modos en línea y para varios jugadores, ya sea de manera cooperativa o competitiva. La calificación es de 8.0 Los juegos de Katamari son toda una experiencia, y este remaster hace por su antecesor lo que hizo la versión original por el primer juego de la serie al completar y mejorar una propuesta interesante y divertida. Un juego perfecto para toda la familia, con un reto oculto para quienes buscan algo diferente. We Love Katamari Reroll Plus Royal Reviri es una propuesta altamente recomendable. Teniendo solo una advertencia, puede llegar a ser muy
1: adictivo. Reseñas y bueno pues el Summer Game Fest tuvo si algo fue evidente es que tuvo demasiados juegos de servicio demasiado juego online no me gusta
0: cómo luce el futuro del gaming en cuanto a servicios sí.
2: cuántas veces tienes que aprender la misma lección viejo sí ¿Ya no cuántas veces hemos visto esto
0: los juegos del año van a ser single player entiéndanlo sí.
2: <risa> enfóquense en eso y, hagan, bueno no, entiendo que es más veces. difícil hacer eso
0: Diablo no es precisamente single player Está en una zona gris muy muy curiosa Ajá Pero sí tiene un endgame O sea, el juego está diseñado para Seguir, seguir y seguir y tener expansiones Pero si él le imprime 77 horas, más uh -huh. o
1: menos Vas sí, a ver el endgame un jefe final sí. Y ves un final Pero pues Seguimos sacando oh, El Summer Game Fest Se llevó con un juego que nos tenía encantado que nos tenía cantando desde hace cuánto. Ya varias semanas, sí. Que es este. Uh -huh. Final Fantasy 7 Revieat. Otra vez. Hablando
2: de Final Fantasy. Sí, estamos <ríe> hablando de Final Fantasy y el 7 que no lo paran de exprimir.
1: O sea, pero es que yo ya le hubiera puesto. A este proyecto del remake de Final VII yo hubiera hecho yo otro juego. Porque es otro juego. O sea, no es el Final Fantasy. Son los mismos person personajes. Es una historia muchísimo más expandida Pero pues yo ya hubiera hecho otro juego ¿no? Pues no quizá esta va a ser Final su plataforma 7. de
0: arranque O sea, su nuevo, su nuevo, nuevo, nuevo canon de Final Fantasy Va a arrancar ahora, en el 7, River
1: Aún es mundo abierto no, Ay, mal, no, no sé, yo era muy fan de Final 7 y este se ve bien, pero yo ya... Yo ya estoy... Me está me pasando como, de, como con Final Fantasy XVI. Que veo los... Que veo y lo primero que digo es... Eso no es un Final Fantasy.
0: Uh, um, sí, no, y no. Creo que me gusta el... El cauce que le están dando a los nuevos personajes.
1: La querían basar el juego en Game of Thrones.
0: O sea, sí, pero también ya, a mí ya me da un poco de flojera el adolescente Edgy de Final Fantasy, particularmente de Final Fantasy
1: Pero es que si no tienen los pelos <risa> Y las espadotas, pues es que pues ese es un final, por lo menos en la era del, de lo que nació en Playstation
0: Sí, sí, eso es cierto, como que sí, uh, pero me, me gusta el nuevo cauce, sí entiendo que ya no se parece tanto al classic Final Fantasy, pero tampoco se ve tan mal.
1: Pero pues bueno, con eso solo esperados espero a Summer Game Fest, lo que significa que ahora le queda a Xbox dar los ratazos grandes.
0: Si es que los tiene,
1: si es que los tiene. Tiene uno que la gente se si hace, le olvidó, pero que va a valer la pena. Hablando de One Player que es Fable? Sí.
0: Mm, tienen
1: ignorado y yo estoy seguro ¿Sigue, sí, ¿sigue este estando Fable... bajo la de Peter Molinio? No, ya ah, no.
0: entonces sí está bueno
1: sí, <risa> No, 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 yo también opino lo mismo Pero no, este Fable ya no tiene nada que ver Con Peter Molinio Los salido de una compañía nueva Están haciendo una propuesta nueva Y estoy seguro que ese va a ser uno de los grandes Puede ser, sí puede ser, eh, me acuerdo de
0: el Fable del Fable de 360 fue una belleza
1: mm -hmm. Ahí tenemos eso como decía Chris, está el Forza Starfield que probablemente Yo no voy a dar nada por Mira, Starfield. Después,
0: después de ese eh, pues, reporte que salió de Bloomberg por parte de Jason Schrader a mí Starfield ahora ya, ya, no, ya no luce como algo emocionante, ahora me asusta <risa>
1: Si dejaron que pasara lo que pasó con Red Bull, Uf. pues ahí está la lección. Pero bueno, eso es con lo que podíamos hablar esta semana de juegos. Vamos a ver la semana quinta qué es lo que ocurre. Mientras tanto, pues, al cine llegó Transforma.
0: <ríe> ah... Es Transformers, no le... Justo, hay un mensaje ahí en el chat de Indigo Geek que le dije No le pida Ciudadano Kane a Rápidos y Furiosos Y es eso, o sea, creo que está tomando un cauce interesante <ríe> por, lo, por lo menos divertido en el sentido de que, bueno, por si no lo sabían Bumblebee en 2017 es un reboot a la serie eh, Me parece que Bumblebee sucede en 1987 Transformers, el despertar de las bestias, sucede en 1994, entonces es una secuela directa a Bumblebee. Todo lo que pasó antes de Bumblebee ya no existe. Y esta película sienta las primeras bases de lo que ahora le llamaremos Hasbroverso. Lo cual...
1: <risa> no sé si me gusta... Ah, o no me gusta... Ah, por cierto, sí, yo no spoiler. Sentirme. <risa> no, no, no,
0: no, 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 o sea... Muy, muy aparte, o sea, no es spoiler porque a final de cuentas ya, ya todas las reseñas allá afuera la están cantando. Lo interesante es cómo, cómo lo hace. Eh, la, la, la escena en la que plantea este, este primer... Eh. El hasbro verso es de una manera que, o sea, yo la vi y por un momento dije, ¿qué? Y después me reí mucho y después dije, ok, puede estar emocionante. Fue pues una mezcla extraña de muchas, muchas emociones. Esa última escena.
1: Y ahora Pero
2: yo siento que ya los, los universos, como, bueno, como ya obviamente el, el MCU fue el que puso esto en el mapa. Pero, cuántos, ¿cuántos universos así hemos visto morir? El monstruo que nunca le salió bien y fue un fracaso por completo. O sea, Godzilla, hay, hay ya demasiados ejemplos como para, para no. No,
1: el de Godzilla sí es
0: para,
2: para no seguir intentando.
0: Bueno, ha sobrevivido porque le están aventando dinero
1: para hacerlo,
0: pero realmente no hay como tanto hype al respecto.
1: Oye, el universo de los monstruos de Godzilla es tan grande que hasta sale un bichir. <risa> no, sí. yo nada más les aviso una cosa Para el universo de Hasbro Están licencias como Mask eh, Están licencias como Transformers G.I. Joe está licencia como G.I. Joe mm. Pero también está mi pequeño pon
2: Hijo, ese podría ser el ganador, <risa> Ese podría ser el ganador
0: <risa> eh, Bueno, internet, el in, en internet Vende muy bien Uh, no, no me encanta, pero vende muy bien. ¿Y si ustedes
1: han los los este? Bronis
2: y la serie animada de My Little Pony la última dicen que fue muy buena.
1: Si ustedes han visto la película española, una película animada española que se llama Las Guerras de, de los unicornios. No, te está viendo puede? muy oscuro. Si sí, te estás haciendo, un gran oscuro, sí, super <risa> obscuro <risa> No búsquenla o no, no sé si se van a repetir o, o, no. no sé <risa> si o no. Pero busquen Unicorn. Pero <risa> es un poquito sangrienta. Ah, pues yo, yo creo que sí valdría la
0: pena recomendar Transformers. Yo tuve la oportunidad de verla eh, en idioma Original. No tengo idea de cómo está el doblaje. Pero hay mucho Star Talent, como es costumbre recientemente. Uh -huh. eh, bueno, no hay mucho. Hay dos personas particularmente que son Star Talent. Uno de ellos es Javier Ibarreche. Uh -huh. Y el otro es eh, Michelle Rodríguez. Que bueno, eh, ella, ella viene de teatro. Entonces hace, tengo entendido, un trabajo
1: interesante. Este... Ah, por cierto, para los que me dicen, leí un comentario. Y ya con eso nos vamos a despedir. Un comentario muy tonto. Que me decían que antes no se hacían, usaban los Star Talents en el cine. ¿What?
0: No, más bien creo que tenía una curaduría un poquito más... Eh, Señores. Cuidada.
1: <risa> el gato o mal de los Aristogatos. El pequeño Juan de Robin Hood. Y Balú el oso de libro de la selva, son interpretados por Tintán son todos interpretados por Tintán <risa> y Pepe Pistolas es Jorge Negrete así que no me sale, sí bien. entonces
0: el Star Talent siempre ha estado ahí, yo por eso digo, creo que antes es quizá más, había una curaduría un poco más cuidada, ahorita <risa> es más bien como de, eh, a ver, ¿quién tiene tantos seguidores en Twitch y en Twitter? Ah, mm. tú, vente
1: <risa> sí de la era del hielo es Carlos Espejel el Chiquidrácula y lo hace bien. Y lo hace bien.
0: Omar Chaparro hace un gran trabajo en Kung Fu Panda. Y, ay, se me fue el nombre. El de otro rollo. Adal Ramones también sale. Adal Ramones eh, era. La Contralians.
1: No, y era Catarina en bicho
0: Ah, sí, cierto.
1: Así
2: que el Entonces, es cierto. Solo es cuidar más el Star Talent. Esa es la conclusión. Tener cuidado está bien si lo quieres usar, pero usarlo con gente que sepa, ¿no? Tampoco mm. irnos con con gente que de plano no tiene ni la menor idea.
1: Hola, ay, ¿cómo se llama la esposa de Eugenio Derbez en la familia Peluche? ¿Cómo? La esposa de Eugenio Derbez. Ah, en eh, en Consuelo la, Duval. Bueno, Ludovica. Ludovica Peluche. Es
0: eh, bueno también. Girl. Por cierto, ya eh, nos está hablando nuestro productor. Está Sergio Sendel. Está bueno también está. ¿Ese fue el nombre del cochiloco, el actor? Es este Joaquín Cosío. Ajá. Joaquín Cosío hace un gran trabajo en Ajá. doblaje, por cierto. El doctor por eso Chunga, querían, lo querían de Bowser en
1: su momento, Andale, y el Dr. ha estado genial. El doctor mm. Chunga y Broso salen en Monster Sync Sí, entonces... Qué ay. feo verlos <risa> de esa manera, pero bueno. Este fue el episodio número... 23. 23. 23. Según la sí, 23. investigación exhaustiva que hicimos. <risa> el, default, el podcast guitar. Indigo nosotros nos vamos, muchas gracias por haber visto, escuchado, comentado. Por ahí hay alguien que nos debe unos. Tacos. Y que ya te respondes en Twitter, Maco S. Discúlpanos por
0: tener trabajo y estar ocupados.
1: Sí, ya, ya te respondieron en
2: Twitter. Ya, ahí, ahí está Maco
0: S. Ahí está,
1: déjenos sus comentarios. Esperamos sus recomendaciones, sus experiencias. Y pues, ¿qué esperan de este año, gamer? I, I,
0: creo que ya los golpes fuertes ya fueron dados eh, Hay que mantenerse, yo diría que hay que mantenerse prudentes en nuestras ideas En nuestros sueños, en nuestros anhelos respecto a gaming Pero quién sabe, puede, puede todavía suceder algo interesante
1: en la segunda mitad del año Y pues vamos a ver qué, pasa Porque la semana que entra vamos a estar a hablando de, de Flash Ay, Y de más anuncios Bueno